0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der jo gerne tager med på rejser ind i troens mangfoldige verden. Jeg hedder Anders Slaugesen. Det er i dag Palme Søndag, og påskolen er dermed begyndt. Vi skal først lytte til en fortælling om en helt særlig begivenhed, der fandt sted fredag 1945. En begivenhed, som fik stor betydning for alle, der oplevede et særligt berørende øjeblik, den langfredag i Lønborg Kirke, og for de, der på forskellig vis bare begivenheden med sig videre i livet. Først der fortæller forfatter Søren Peter Sørensen fra Lønborg Kirke, og derfor skal vi lytte til pensioneret sognepræst Leif Hansen. Det er en beretning om, hvordan påsken blev meget nærværende i Lønborg langfredag 1945. Sidste programmet skal vi til Jerusalem til optog ned ad Oljebjerget på Palmesøndag. Søren Peter Sørensen, vi står her ved Lønborg Kirke og kigger ud over Skjern Inge. Et fantastisk syn. Og når man står sådan et sted her på en kirkegård, kigger ud over et landskab, der virker næsten ufor andre, så er det jo let at lade sig transportere tilbage i tiden, når vi lader os transportere tilbage til 2. verdenskrig til 1945. Hvordan var det herude på det tidspunkt?
2: Jamen altså, dengang i 1945, der var ingen af jo ikke afvendt. Så, så du kommer jo tæt på, som det så ud dengang. Der var ikke noget et stort øh, vandområde. Og det er det også nu. Mm. Der er jo kolossale vandmængder hernede, og hvor man ser skærenå, den, den bogter sig. Der kom jo afvendingen i, i 60'erne, ja. hvor man rettede alting ud, mm. og hvor skærenå blev rettet ud. Og så kom man jo så igen. 25 år efter, og, og skabt ågens slygninger. Ja, ja. Så vi har faktisk det, som det var i århundredet, sådan som det ser ud nu.
1: Ja. Og på det tidspunkt, så var der jo krig øh, ude i verden, og, og, og selvom vi er i et hjørne af kongeriget her, øh, så var det jo slet ikke uberørt af, 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 af den verdenskrig.
2: Nej, det var den ikke, øh, og det var blandt andet på grund af belæggenden her ved, ved, ved Havet og ved Ringkøben Fjord, hvor, hvor de allerede bombefly, de kom ind over området fulgte Rindkøbenfjord, fulde Skjernå og når de så kom til Lønbro Kirke så drejede de helt så de ind over land ned mod Nordtyskland, mm-hmm. Lübeck og så videre, hvor de, hvor de bombede og det fulgte folk jo meget med i og der faldt de også fly ned her i området blandt lige her nedenfor, der faldt der en, en Mustang fly ned, en af de fly som deltog i angrebet på, på Sjælhuset mm-hmm. i, i København ja. i marts 1945 og senere faldt der en, 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 en allieret fly ned med seks besætningsmedlemmer
1: så, så derfor så havde man jo altså lavet bunkeranlæg langs vestkysten, og man havde så også tropper udstationeret her.
2: Ja, og det var det der var det specielle ved Lønborg Vostrup Sogne, at øh, altså, der var jo tyskere, tyske soldater boende, man havde en lytterpost her i nærheden, men det som for alvor berørte Sognet, det var i marts 45, altså kort før afslutningen af den verdenskrig, hvor der kom en bataljon på 55 ungarske soldater her til Sognet, og de skulle inkvarteres, i ja, blandt andet i skolen og forsamlingshuset og to missionshus. Men de skulle også inkvarteres privat. Ja. Og det gjorde forskellen.
1: Så hvis vi drejer os en lille smule her væk fra ingen, og så kigger vi ned imod øh, byen, så, så på det tidspunkt, så har øh, altså i 45 da Ungarerne kommer, der har byen virkelig været påvirket af, at, øh, at nu har man fået øh, soldaterne tæt på.
2: Ja, altså de påvirker jo meget, fordi de... Øh, Altså, de ville jo... De, de var jo trætte af krigen, og de var, de var bange, og de var sultne. Så de gik jo rundt på gårdene, og bad om mælk, og æg, og, og mm. forskelligt andet. Og folk kunne ikke forstå, h- 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 hvorfor var de her, for det var jo besættelsestropper. De var i tvangsudskrevet af den tyske værnemagt. Det vidste man jo ikke her i på det tidspunkt. Men, men på den måde, så opstår der nogle... Der opstår nogle kontakter imellem lokalbefolkningen og de ungarske soldater, fordi folk kunne se at de var faktisk nødlidende, hmm. Og det blev så i den grad bekræftet ved en stemmes yeah. her i kirken. Ja, lad, os,
1: lad os bevæge os øh, ind imod kirken. Øh, man kan jo sige, at det at være besættelsesmagt har jo altid været forbundet med øh, hvad skal vi sige, en, en afstand i forhold til, til dem, man besætter. Det er jo ikke velset, at man tager sig af øh, besættelsesmagtens øh, soldater. Der er jo, der er jo indbygget næsten en form for landsforrejteri i, i, i at man gør det. Ja,
2: det, det var det, og derfor var det også et, øh, det var, det var et farligt spil, som, 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 som manifesterer sig i et samarbejde mellem den lokale stedlige modstandsbevægelse mm. og de ungarske officerer. Fordi i princippet var det jo en besættelsmagt af besættelsmagt, og de var under den tyske værnemagts beskyttelse. Men, men samtidig var de udsatte og følte sig som en slags et krigsfanger hmm. af tyskerne. Og det er det nogle skarpe hoveder, der ser her i sovnet og finder ud af, for de kunne se, at deres bevæbning var meget, meget svag, og de kunne se, at de kiggede rundt og sagde, Hitler kaputt, Hitler kaputt. Hmm. Og det kunne de jo ikke lade være morse lidt Nej. over, fordi det vidste de også godt. Ja. Men det, at det kom fra en tropper ja. at de kiggede rundt og sagde det, plus det, at de talte hmm. jo en, en, et sprog, som, som ingen kunne forstå, hmm. og som jo på en måde også gjorde, at man var skeptisk efter de. Hvad er de for nogle, de her, ja. de her mennesker?
1: ikke. Ja, det har man Hvordan opstod øh, kontakten til modstandsbevægelsen?
2: Jamen, øh, det, er en lang, det er en lang historie, men en kort og lang det er, at de her 550 mand, da de kommer til sovnet, der skal de inkvarteres. Mm. Og min, øh, min, øh, min øh, bedstefar, altså min morfar, var formand øh, og skulle ligesom have ansvaret for den inkvartering. Og det var, var han ikke, det kunne han ikke. Eller, han overlyd opgaven til sognopræsten, mm. Anders Brok Hansen han kunne tale tysk øh, og han havde også den der øh, personlighed, det gjorde at øh, det er svært at sige nej til en præst ja. når man kommer og spurgte, om de kunne sætte værelse eller noget til rådighed mm. på den måde opstår der en, en nær kontakt mellem den officer for de ungarne, som han ansvaret for vindkvarterien og så Borg Hansen og Borg Hansen var jo ikke bare præst mm. han var også modstandsmand ja. og det var min bedstfar også og det var en smedemester, Peter Ølgaard, og en fjordfisker, der Jens Christian Tejlbrenner. Mm. Og de der mænd, de havde jo en... en de vidste med hinanden, hvor de, var, hvor de havde hinanden. Ikke? Ja. Og så kommer de her unger og beder om beskyttelse. Mm. Og der sker så noget, hvor... hvor ja. ja, der sker noget mærkeligt. Der sker noget noget mærkeligt noget, ja. Ja.
1: Nu øh, bevæger vi os ind i, øh, i kirken. Øh, og som... Øh, så mange andre steder i, i Danmark så når man går ind i, i de her fantastiske middelalderkirker der ligger, så venter der så jo ind en, et en ja, sådan set en, en Fordi for her kommer vi jo ind i et kirkerum, der har stået øh, jeg må sige, der står uforandret, men det det, det 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 ligner jo sig selv, øh, og er rigt udsmykket med kalkmalerier og og så videre.
2: Ja. Jamen, det er en øh en, en, meget smuk, en meget smuk kirke. En timed at muse være henne, fordi den, den, der kan være højst ja. 150 mennesker, men der kan være flere, hvis man propper. Altså det, det, som jo sker i forbindelse med den fredagsgudstjenesten, det er ja, 1945. At den, altså den 30. marts 1945, der sker det, at øh, officererne, eller rettere sagt øh, kaptajnen, den øverste kommanderende for tropperne, vi Læge ham, som havde været med til at sørge for indkvarteringen, om, om han dog ikke kunne få arrangeret en, en gudstjeneste for soldaterne, fordi de var mentalt nedbrudte, mm. de var triste, de var ulykkelige, og de længte hjem. Mm. Altså, de havde brug for pastoral omsorg. Ja. Og det var Borg Hansen ikke glad for den henvendelse, fordi et det var, at man lågte kirken til besættelsesmagten. Mm. Noget andet var, at de bad ham sørge ja. for
1: Holdgudstjen. Så, så det er jo ikke noget med, at de selv kom med deres egen præst?
2: Nej, og det kunne de godt have gjort, fordi de havde deres feltpræst. Mm. Han var sådan nede i, i ordre. Men af en eller anden grund, så, så ville de gerne have Borg Hansen der at gøre det. Mm. Og Borg han spørger min far, han spørger provsten i Tarm, øh, Gadegård, hvad han dog skulle stille op. Og så øh, melder han tilbage til en ungarske officer, at de kan komme til en påskegudstjeneste langfredag. Ja. Øh, og det var jo nok sådan... Borg Hansen havde selv sagt, at han, han var ikke stolt ved situationen. Fordi han, han var bange for, hvad den lokale menighed skulle, skulle sige til det ja. her. Ja. Så han gør det, at han under Langfredagsgudstjenesten, den 30. marts, holder den ordinære gudstjeneste. Langfredag, hvor der var ikke lys tændt eller noget. Det er en, sau, ja. en Så siger han til den lokale menighed, at uh, nu vil han holde en gudstjeneste for de ungarske soldater. Ja. Det var frivilligt, og man, blive. man kunne bare gå. Ja. Alle bliver siddende. Og imens der, mens øh, organisten, som var første lærer ved Vostrup skole, han gør klar til at spille, mm. så bliver døren sparket ind, og der kommer en ungarsk soldat ind, og så mylder de ind. Ja. Jeg ved ikke, om de er, hvor mange de har været, men der har været rigtig mange. Og de kommer ind, og de kigger efter Jomfru Maria, men de er jo ikke været i den protestansk kirke før, finder, ser krucifiset der op og gør korsetstegn og tager huren af. Men hvor skal de sidde? Fordi menigheden fylder alle pladserne op. Ja. Der sker så det underlige, at den lokale minhed faktisk rejser sig for soldaterne. Ja. Så de kommer ind på bænkene, og så sidder lokale, ja, de sidder sammen, og de sidder her på udtræksbænkene, og de står i midtegangen. Mm-hmm. Det er propfyldt. Ja. Borkensen er jo bange for, at der også er tyske officerer imellem, dem, som vil angive ham. Ja. Så han, han gør det, at han holder en prædiken, eller læser en prædiken op, som Martin Luther havde skrevet en lang prædiken, mm. Og så læser han den op, mens Sultan Villagi oversætter til ungarsk. Altså han læser på tysk og oversætter til ungarsk. Og det er måske en lidt, lang, lidt langsket øh, prædiken, hvor folk lige sidder og bliver med lidt, lidt søvnige. Det er luften af et tår herinde. Ikke? Ja. Det, kan vi, det kan ikke være andet. Og så, øh, så gør han så det, at han efter den prædiken, så lægger han de står, de står her i korbuen Vilagie og Borghansen ja. og så efter prædiken lægger han i mærke til at han er meget altså imp- impulsivt mennesker også mm. så gør han så det at han henvender sig direkte til soldaterne og sætter ord på deres følelser af ulykke fortæller at deres land er ødelagt er besat af, af den røde hær. han har ondt af dem han, 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 han lider med dem i forhold til deres familier derhjemme, og deres børn, og deres koner, osv.
1: Hvad sker der så, da Borg står der og kigger på soldaterne, og ligesom henvender sig direkte til dem, og vi er jo altså på langfredag, hvor Jesus hænger på korset som baggrund.
2: Jamen, der sker det, og vi har blandt fra en dagpladsoptrænelse fra nogle gør soldater, der siger, at han bliver dybt berørt, og han oplever, at danskerne er venner med, med ungarerne. Ja, ja. øh, men der sker også nogle, nogle voldsomme følelsesmæssige reaktioner, fordi de har været under, hvad skal man forhold siden november 1944. Ja. Og så er der en, der sætter ord på deres følelser, så de faktisk, når bryder sammen, ja. og, og børnene at græder. Ja. Og det berører selvfølgelig den lokale mand dybt. Ja. Øh, og der, ifølge Vilække, som, som oversætteren siger, at folk de rejser op. Ja gav hinanden hånd. Måske er de også omfavnet hinanden. Og siger vi laget der, der udlød i kirken. Mm. Og det lyder jo mærkeligt i mine ører fra en, en, en dyster langfredagsgudstjeneste, mm. til en menighed, en vestlyst menighed, som jo ja. ikke lige frem stiller ja. sine følelser til skue. Ja. Det var sådan næsten helt karismatisk gudstjeneste, sådan som jeg kan da, opleve da, det.
1: Der er, andet, der er et eller andet fuldstændig anderledes, der altså, er brugt igennem. Altså, Borg Hansen
2: sagde mange år senere, at det var ved den lejlighed, fordi han var jo også bange, og det var vi lærte i Frederikors, at den oplevede pludselig, hvad Guds hus var. Ja. At det var for alle. Her var det protestanter, og det var katolikker. Ja. Men alle barriere blev nedbrudt, og det gjorde en væsentlig forskel for det, der skete efterfølgende, at der opstod nære kontakter mellem ungarne og danskerne i den
1: kirke her. Mm. Det, der skete herinde langt fredag 1945, øh, åbnede jo altså på en måde nye perspektiver, øh, ikke kun i det, der lige kom efter frem imod øh, kapitulationen, men jo også i. En masse enkelte mennesker. Der var et eller andet, man oplevede herinde langt fredag, som altså ændrede menneskers liv.
2: Ja, det gjorde det, og, og, og det, var, det var... Altså, jeg har kunnet f- kunne følge det her. Altså, jeg har sådan set undersøgt historien gennem mange år. Du kan følge kontakter mellem lokale her og Ungerne, efter de vender hjem. Det er faktisk de grusomt forhold. Mm. Altså med krigsfangenskab og forfølgelse og undertrykkelse. Men i brevene, du kan se det helt frem til op i 90'erne. Der er der nogen, der mindes mm. den samhørighed, der opstod i kirken i, i foråret 45. Så den har på en eller anden måde været et lyspunkt i deres liv til det, det mørke, den undertrøvelse, de kom hjem til. Yeah. Vi oplevede befrielsen i sommeren, eller i maj 45. De oplevede en ny besættelse, yeah. som var jo en tragedie for dem. Mm. Men at det her det blev et, ja, en åbenbaring, et lys, lyspunkt i deres liv. Et håb om, at der er et bedre liv under Så Sådan tolker det.
1: Og, og i år, øh, som det, der sker der jo så noget, 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 noget helt specielt, fordi øh, man kan sige, at det her det er jo en af de der, øh, synes jeg er meget bevægende, men også ufortalte historier, som... Øh, som så har ligget. Men nu, 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 nu bliver der så ligesom på en måde en, en markering af, at ja der skete ja. noget særligt her ja. i Lundborg Kirken det,
2: det gør det, fordi historien har jo mere eller mindre været ufortalt og ukendt i 70 år. Hmm. Så i forbindelse med 70-året for, for damers befrielse i 2015, der holder mindesrådet her i Lundborg Kirke en minde, hvad skal man sige, en minde gudstjeneste for det langt fredag hvor jeg fortæller historien mm. for mange har ikke hørt det før og med i kirken var den ungarske ambassadør Laszlo Hellebrandt mm. og han, han, blev, han blev meget berørt over dels at der sad så mange mennesker i kirken at, at det har fundet sted for hans landsmænd så han tog initiativ til at uh, der skulle rejse en mindesten hvor mm. ungaren siger tak mm. til sovnet for at de viste menneskelighed mm i en umenneskelig krig, ja. eller ret sagt udtrykket som kommer til at stå på mindestenen, at man så mennesket bag fjendens uniform. Mm. Der er så den historie, at den skulle faktisk have været rejst i 2020, men på grund af coronaen, ja. så bliver den udsat, øh, og med efter alt, ja. at dømme, så bliver det nu her i langfredag den 15. april ja.
1: i år. Sig mig, Søren Peter, hvad, hvad er den historie her, går for dig?
2: Jamen, altså den, altså jeg er selv barnefølelse her øh, og øh, er født 10 år efter krigen øh, og har undret mig over hvorfor var de ungare her øh, og det gjorde så at jeg i begyndelsen af 90'erne øh, begyndte at spørge folk her i sovnet dem der havde været kvarter af og så øh, 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 gjorde det at jeg fandt spor til Ungarn, så jeg fik, jeg fik de vit, ungarske veteraner til at fortælle det Historien er påvirket meget, meget fordi Altså, jeg synes, at det er øh, fantastisk at se. Det er fantastisk at se, hvordan mennesker... Altså, man kan være bange for hinanden. Vi kan være bange for hinanden af så mange grunde. Det kan være etnicitet, det kan være forskellige traditioner, forskellige gørmål. Her så man, de at de blev nedbrudt. Og de havde ikke grund til at være bange for hinanden. På t- trods af sprog og forskellige religioner. Protestanter kunne lykke, det var meget forskellige dengang, ikke Opfatter man det som. Der sker noget, det er bare nedbrudt. Hmm. Så det er, vi tager at se hinanden som menneske. Altså, det historie, som jeg har lært mig i dag.
1: Og nu kan vi så høre klokkespillet, der spiller mit hjerte altid vanker i Jesu føde rum. Og, og, og der kan man jo sige, at, at sådan en historie, som den, du fortæller, er jo en altså en, en levende fortælling om, hvordan, hvordan det der Jesu føderum, der føder noget, der, 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 der ændrer perspektivet på tilværelsen, det øh, lever øh, igennem historien og blandt mennesker.
2: Ja, det gør den. Gør, øh, jamen, altså, jeg kan ikke synes, kan komme det nærmere, det med, at man, man havde en fælles Gud, og at katoliner, de unge soldater, var jo meget bevidst om påsken, om hmm. påskens budskab. Øh, det var så en anden gudstjeneste, end de var vant til. Hmm. Men bag det hele, der opstår ja, en guddommelighed næsten.
1: Leif Borghensen, det var din far, der var præst øh, langfredag 45 og var med i kirken, da det forunderlige nærmest mirakel skete med de ungarske soldater. Hvilket aftryk har det sat i din familie, det der skete den langfredag? Det er endommeligt, men min far
3: fortalte aldrig om det. Det blev der aldrig talt om. Jeg, han har aldrig holdt et offentligt foredrag, hvor han har fortalt om det. Far var jo præst i Lønborg øh, og kommer så senere til Lund Kloster. Og der har man jo de nationale modsætninger. Men han har aldrig fortalt om det, så alle øh, kunne høre, hvad der var sket. Og efter krigen, øh, der blev han spurgt for, han jo øh, frihedskæmper og, og meddelt til Frihedsrådet. Og der blev det så spurgt om, om, hvad han kunne oplyse. Og der sagde han, at der var ikke den rubrik, hvor det han har haft med at gøre, hvor det passede ind i. Så, men efterhånden, som livet er gået, så begyndte han på sin gamle dage da han var uh, færdig på refugie, og vi kom og besøgte ham. Og det var noget af det, der betød utrolig meget at høre far sidde og fortælle uh, om det, der skete i Løggen Kloster. Og det er ejendommeligt, at det har fået større og større betydning for mig, det der skete.
1: Hvornår hører du om det første gang, det der skete der i Lønborg Kirke? Selvfølgelig lå det i ens bevidste, men vi vidste ikke rigtig, hvad det var.
3: Men jeg er jo født i 42, og det her, det sker i 45. Jeg kan ikke huske noget tilbage. Jeg kan kun huske, at vi for eksempel stod en aften udenfor og ventede på, at Eva, som var datter af af, Vilagi, af den ungarske øh, kaptajn, skulle komme på ferie hos os. Men så efterhånden, så fik jeg fortalt mere og mere, og det kom til at fylde mere og mere. Og det, der var jo det spændende, det var hele historien om, hvordan far, som en offentlig person dengang i det lille Øh, vestjyske sogn fik, øh, fik pålagt om at køre rundt på gårdene og få indkvarteret øh, de ungarske soldater. Og der var lige så mange ungarere som øh, der boede i Lønborg og Vostrup. Så det har været en opgave, en stor opgave, og han brød sig absolut ikke om. Det var ubehageligt. Han kunne også blive betragtet som om, han holdt med besættelsesmagten. Men så sker det det helt fantastiske, at Dr. Village øh, fra Ungarerne, han øh, opsøger far i præstegården, Og så opstår der et venskab mellem de to, hvor Vilaggi fortæller, hvordan de har det. Og at, at de er tvunget med. Og, 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 og det venskab udvikler sig. Og så spørger, øh, så beder de om, om far vil holde en gudstjeneste for dem i påsken og det var han ikke mad for og spørger også uh, på skadegårder og så videre det var tydeligt det var han ikke glad for men de, de bliver så enige om at der skal holdes af uh, gudstjenesten langfredag og det hører jeg far fortælle når han siger at først var der gudstjeneste for, for danskerne langfredag derefter bliver det givet besked på at nu der blev holdt en gudstjeneste for ungarne og at danskerne er velkomne til at forlade kirken, men de blev alle sammen. Ja. Og så var det sådan, at under gudstjen for danskerne, der sad danskerne ned, og ungarnet stod op, men da sådan den ungarske gudstjen begynder, så siger danskerne, at nu skal ungarnet sætte sig ned, og så stod de selv af danskerne i middaggangen. Og de er den gudstjeneste. Ja. Og der holder far så en prædiken af lutter, så kan han da i hvert fald ikke blive beskyldt for at være nazist, og det ligger mange år tilbage, så den læser han op på tysk til Langfredag, en Langfredagsprædiken. Og så er det det, at dr. Villagy er et meget stort sprogseni. Så han oversætter den prædiken, far holder fra tysk til ungarsk, så de forstår, hvad der bliver sagt. Og så fortsætter far med at tale direkte til dem, og så bryder alle sammen i gråd og at, 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 at hvor meget de savner dem derhjemme, og alt det forfærdelige, de har været igennem. Og, 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 og der opstår et, et meget inderligt venskab mellem ungarne, og så folk i Lønborg. Ja. Æ, og, og det vil jeg jo altid gerne høre, den historie. Ja, det om, om, for det var så stærkt, at det var en lang det ja. Så sker det de senere. Så sker det det, at de strammer til i forhold til tyskerne. Sådan at øh, tyskerne gør sig det, at de vil fjerne øh, Ungarnes koner og børn og sende dem til Tyskland, for at have magten over Ungarne og over, over soldaterne. Og der er så en, en ting, som står for mig allerstærkest. Så kommer Vilagi ned i præstegården og siger til far. Han beder om, at han vil skjule deres kone og børn. Og hvis ikke han vil gøre det, så vil Vilagi gå hjem og skyde konen og datteren Eva og sig selv. Der blev jo far virkelig bange, for nu, 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 nu blev konflikten meget let, let brudt ud. Og, og, og så gør han det. Jeg vil lige sige mig det samme. De troede ikke, de var heldige. De var bange. Det gik alt igen, når far fortalte, hvor bange de var. Han var jo bange for, at der skulle tage skisler. Ja. Og på det tidspunkt var vi fire børn, siden kom vi lillebror Jørgen til. Så han var meget bange. Og så gør han det, at vi lader ikke køre i en ungarsk militærvogn ja. til Tarm, som ligger 5 kilometer fra øh, Lønborg, for at tale med øh, Lars Thomsen, øh, som var sovnårdsformand. Og, 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 og så... Og forlægger ham det, der var et, et, et meget nært forhold mellem Lars Thompson og, og far. De boede nærmest 50-100 meter fra hinanden, der lå gården. Og så da han så fortalt om, hvilken forfærdelig ting, hvilken knibe, de, han er kommet i, så siger Lars Thompson noget i retning af, vi må hellere skjule dem, for ellers så kommer vi til at fortryde det resten af vores liv. Og så var den sag ligesom afgjort. Og så tager de hjem, og går i gang og finder så, hvor hvor, konerne og børnene skal skjules. Men derefterhånden så nærmer vi os jo befrielsen, selvom det presser på og og trækker op. Og chancen for, at det her kunne gå galt, blev selvfølgelig større og større. Fordi folk blev klar over, at at vi havde sket noget mellem Ungarn i i Lønborg og så befolkningen og far fortalte også, at hans skrivebord blev genrådet. kan jeg huske, at han fortalte, og han var meget bange, og, og der var også, han var indblandet i forskellige ting med flyver, og, og eng, a, 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 engelske flyver, og, og dem, der var ombord, og, og så de trækker op, og, 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 men samtidig sker der så også det, at øh, vi lagde i, i de der, i de der dage, hvor det var højspændt. Derfor har han lavet den første dansk-ungarske ordbog på 2.000 ord. Og, og det er jo en, en klinodie. Ja. Uh, det er den første ordbog, der er lavet mellem uh, dansk og ungarsk. Det var selvfølgelig meget ulovligt, men det når at blive lavet til befrielsen, uden så at det blev opdaget. Men det trækker op på alle fronter til en konfrontation. Ja. Det er ikke jo
1: fra det, der skete der, er du så vokset op med? Og, og, og man kan så sige, på Borghansen, du bliver selv teolog, og du bliver præst. Og så pludselig, så er det jo næsten som om, at der er et eller andet i historien, som begynder at gentage sig. Jeg kan godt lide det, det udtryk, du bruger. Et ekko af historien.
3: Et ekko af ens egen familie. For der sker det jo det, at jeg bliver præst i Lyngbyen. Og i 1992, der rykker bosniske flygtninge ind i Lyngby. Og det blev en meget nær kontakt. Det det ændrede hele min tilværelse med, at de kom. Og og vi lavede meget for at integrere dem i Lyngby, de bosniske flygtninge. Men nu for at springe frem til hovedsagen, så sker der det i efteråret 1998. henvender bosniske flygtninge sig til mig og beder om, at jeg hjælpe dem. De står til udvisning, og de er bange for at blive sendt tilbage til østervognen. De f- frygter kreateren, der er ingen beskyttelse. Og, og så gør jeg det, jeg selvfølgelig sætter mig godt ind i det, men de presser på, og fire uger efter, så siger jeg, du må handle. Og så gør jeg det, jeg ringer til, til politikken, jeg kendte ikke nogen uh, specielt på politikken, og siger, at jeg står i den situation, der kommer så journalisten dagen efter, Mona Samir Sørensen, og lave en meget stærk reportage, pressegry i forband bøn for flygtninge. Og så kørte det. Det kørte i alle medier. Det først var så at jeg prøver at råbe myndighederne op, og der siger så Torsten Simonsen indrigsminister noget i retning af, hvad biler den presse ud i ude i Lyngby, var på det tidspunkt hold Simonsen, Norge, ligesom om, at, om jeg skulle være klogere end de danske ja. myndigheder. Og der det kunne jeg kun sige, jeg har ikke sagt at jeg er klogere, men jeg tror på, hvad de siger, at det er sandt. Og dermed er det, er det mit problem. Og da jeg så ikke kan råbe myndighederne op, og, og det trækker op, de beder om, du må gøre noget, mm. øh, så gjorde jeg det, øh, hvor jeg var alene hjemme. Heidi min kone, som var øh, på det tidspunkt ansat i fængslet i Herste Vester, mm. hvor de mest alvorlige kriminelle med de alvorligste forbrydelser sidder, hun var i Kanada. Mm. Så derfor var jeg alene hjem. Hun var ansat under Justitsministeriet. Ja. Så hun havde loven på sin side, eller hun skulle passe dem, der har brudt loven. Så gør jeg det, der jeg ikke kan råbe myndighederne op. Så tænker jeg så ansvaret er mit. Og så tog jeg den beslutning. Nu skjuler jeg dem. Og dermed kom jeg pludselig til at stå i den samme situation som min far. For de kommer og siger, vi beder om, at du hjælper os. Og der er du trængt op i en krog. Men jeg meddelte det offentligt dagen efter meddelt jeg uden at der skulle være problem jeg havde ingen steder at skjule dem men jeg meddelt at nu skjuler jeg dem og det lykkedes at få dem skjult ud over hele landet og det kom til at vare op til to år inden uh, de blev løst det var fantastisk at opleve det og de var skjult lige fra fra Nakskov til Lemvi og fra Ribe hvor min bror var præst han havde nogle brune 13 måneder på sit loft og så op til uh, egen der og ved Gilleleje og det lykkedes, og så måtte de jo flyttes rundt, og, og, og så begynder retssagen for at uh, køre det igen kort, at Dansk Folkeparti bad om at få mig afskediget, Man kunne ikke have en brød loven uh, i den danske folkekirke. Men så sker det. Først bliver jeg uh, dømt for os og fik to års prøvetid og for, for fængsel, uh, og jeg 20, ja, 20, 20 dages betinget to års prøvetid. Og da jeg så, at der jeg har fået, den dom, øh, så bliver det fuldt op af en advarsel for kirkeministeriet, om at hvis noget lignende sker igen, så får det, kan det få konsekvenser for min fortsatte ansættelse. Det protesterer over 90 præster øh, og siger, det kan de ikke acceptere, hvorefter øh, kirkeministeren øh, siger, at hun er højeste myndighed i kirken. Og så sker det efter, så der, at jeg er blevet troet af det, så sender jeg en nyt brev ud ti dage efter om overlevelseshjælp. Det ryger lige ud i retten i Lyngby, og så er jeg sigtet igen. Og, 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 og så begynder der en ny retssag. Og, 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 og der får jeg så en, en bøde lagt på, det fik jeg allerede først gang lidt mere, af, af, af igen en bøde. Og, 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 men der sker det i anden runde, der stemmer dommeren for frifældelse. Mm. Men det gjorde nævningen ikke. Så jeg fik en dom og regne med, nu er det slut. Yeah. Men det blev så af statsadvokaten til, til landsretten, og der ender den inden, De kom i september 1998, det ender så i slutningen, jeg tror det er den 30. oktober 2000, med at det kom ind i landsretten, hvor man så skærper bøden, og jeg tror også, at det blev til 30-dages betinget. Men ikke mere end, at jeg kunne fortsætte som præst. Og samme aften sagde både kirkeministeren og Liselotte Rebell, biskoppen i Helsingør, at jeg ikke havde tabt så meget ægteelse, at jeg ikke kunne
1: fortsætte. Det var fantastisk. Men der er jo en eller anden sammenklang der, ikke? Du handler, fordi du øh, har noget fra, der, der ligesom siger, at du kan ikke gøre andet, end det, du så gjorde. Det er meget
3: øh, stærkt, det du siger, for det er jo det, der sker, at du bliver presset op i en krog. Og der ser jeg jo så, som du siger, at du har en, et ekometer, det er et godt udtryk, fra din familie, at at far stod i en situation, hvor du bliver nødt til at handle. Du er du presset til det. Og her kom de også og bad om hjælp. Og så, og så må du tage konsekvensen og handle, for du vil ikke kunne holde ud og svigte der. Og der ser jeg jo lige pludselig, at der stod jeg i den samme situation med at skjule flygtninge, at, som min far stod i. Og den historie blev større og større for mig, som årene gik at du skulle ligesom have den afstand til ens far, før du var opdaget, at da det virkelig galt, der svigtede han ikke. Men så er der en yderligere ting, som er madestægt. Så siger en dag min far, vi elskede at sidde og høre ham fortælle, om Karim han var også, far var også med i hans begravelse, det var de jo alle sammen, og høre om alt det der. Så siger han en dag, vi sidder derovre, så siger han, er det noget, liv du gerne vil have efter mig? Og så peger jeg over på vægen, og siger, ja, jeg vil gerne have det der. Og der hænger så et et træsker arbejde at den lidende Kristus, mm. han er døende. Øh, et meget, meget stærkt billede. Der er intet skønt over det billede. Det er, det er simpelthen så voldsomt, at så gør far, det han rejser, sig jeg går og skriver på det skal lege af. Og så siger han, var der ikke andet? Nej, sagde det var kun det. Mm. Og det, der krucif- det, der, det er ikke et krucifiks, du ser kun hovedet. Det er et arbejdet. Det er selvfølgelig fuldt med siden. Det er så stærkt, at Heidi sagde, at vi kan ikke have det hængende der, på, hvor vi boede på, ja, på Rustenborg. Vi kan ikke have det hængende der, hvor folk kommer. det er for voldsomt. Så derfor blev det hængt inde i kontoret, hvor ingen kunne se det. Og, og her hænger det heller ikke, men det er anbragt inde ved siden af. Og der tænker jeg på et tidspunkt det der arbejde, det er sammen med ordbogen. Der. Nogle af de der konkrete ting tilbage. Og der siger jeg så til Søren Peter Sørensen, at jeg synes, at det her skal overhænge på et museum, fordi det hører til Ungarnes historie, og ikke, og, 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 og ikke til mig. Og så siger Søren Peter Sørensen, det vil jeg spørge om, ikke kan blive hængt op i Lønborg Kirke. Og det sker så. Det er jo helt fantastisk. At nu sluttes ringen, at, at det der arbejde, af den lidende Jesus, af den lidende Kristus
1: på korset. Det kommer til at hænge i Lønborg Kirke, på det hele begyndt. Lærke hvordan hænger billedet af den lidende Kristus, altså træsk hvordan hænger det sammen med det i din tro, der så fik dig til at gå ind i processen med at skjule flygtninge?
3: jamen det havde jo det der med at der, 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 der lå jo i det også det både med, selvfølgelig med korset men også det at der var nogen der kom og bad for ham hjælp, og der kan du ikke snyde i spillet og sådan stod jeg jo også at du blev nødt til at handle og, og derfor hænger det jo nøje sammen og så er det det i krucifixet som er det jo selvfølgelig det helt afgørende I, i Jesus tænker på korset at der er ingen der lider alene det er jo den måde, hvorpå, at vi aldrig kan blive fri af hinanden. Men den andens ledelse, den må jeg være med på. Og det er jo det, at de mest lidende mennesker, de har ligesom en særlig stilling i kristendommen. Det er, vi kender jo alle steder det der med, at jeg var sulten og, 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 og så videre, I gerne, og, og jeg manglede tøj, i gav klæder, og, og, og hele det der. Og så er der nogen, der spørger, vi har der aldrig set, hvor du manglede sådan, eller var i, uh, i fængsel. Og så siger han, hvad I ikke har gjort mod en af disse mine mindste små, det er Jesus sidste ord, uh, som han satte visionen om altings oprettelse en gang. At hvad at, I ikke har gjort mod en af disse mine mindste, har I ikke gjort mod mig. Det vil sige, at Jesus identificere sig med de udstødte. Dem, der ikke er plads til. Det er det helt fundamentale i, i kristendommen for mig. Og derfor er der en, en, en direkte sammenhæng mellem det, du står og prædiker om søndagen, og så øh, det, at vi får forpligtet over til, for hinanden. Øh, også mennesker, der kommer hertil som flygtninge. Om de er kristne, eller om de er muslimer, eller hvad de er så er det ens næste. Jesus sagde ikke, den slags mennesker skal I hjælpe. Nej, han sagde, den anden er de næste, uanset hvem den anden er. Den er ubetinget. Det er den eneste vej frem nu, også i den situation, vi står i i Danmark, i den værste humanitære nedgangsperiode, vi har haft siden 2. verdenskrig. Der er ligesom sammenhæng. Det fik jeg hvis ikke sagt, men det der billede med Jesus, der hænger med et arbejde. Det var anbragt ved døren i Præstegården i Lønborg af en ukendt kunstner. En ukendt ungarsk kunstner. Man har sagt, at det er en rigtig kunstner, der er lavet. Det er ikke så meget af det. Men det er så stærkt, at det var afskedsgaven. At deri, i den samhørighed af det er i den samhørighed, at det skal forstås, det der skete i Lyngby. Og det er jo i den samme samhørighed, der gør, at vi kan ikke lade folk sidde i udsendelsescentre, i overvis, hvor deres liv er sat på pause. Men at det er vores forpligtelse, at det er ovenikøbet sådan, at Jesus har identificeret sig med dem. Stærkere kan det ikke siges. Og det er mellem det, der foregik dengang og så i dag.
1: Man kan jo sige, at at det du du gjorde og har gjort i forhold til flygtningene i den store kirkelige sammenhæng, jo nok er en parentes. Altså, der er jo ikke så mange andre, der eksempler på det. De er der, men de er ikke overvældende. Hvad har historien fra Lønborg og din egen erfaring i forhold til det, hvad har det givet dig af af eftertanke i forhold til til den folkekirke, vi ser i dag? Allerførst vil jeg sige, at det var endommeligt, at lille vestjysk sogn, mm.
3: øh, som Lønborg og Vostrup, det kan man ikke sige er nogen særlige sovne, mm. men det var altså mennesker, der forstod, at nu skulle det handles. Det vil sige, at de tog det meget alvorligt. Og sådan er det jo altid, at det er en konkret situation. Mm. Og om, om, for mig, jeg har jo gerne set at folkekirken ikke var, om jeg så må sige, forblevet inde i kirkerne. men var stillet op udenfor. Hvad, hvad går i gang og sagt, det er vores ansvar. Men jeg kan jo aldrig vente på, at de andre skal komme. Men, men du må selv handle. Men det er den største udfordring til folkekirken, siden 2. verdenskrig, at, 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 at da det virkelig galt, der tager man i folkekirken. Der kunne man gå op i og, og sørge for ens mats, og er der noget, der er godt i det nationale Danmark, så er det blandingen af det nationale og kristendommen. Det er en redsel. Hvorfor det? Fordi det viser, hvor dybt øh, vi er sunkede. At, at Fordi vi tager ikke det alvorligt, vi selv står og siger om søndagen. Vi er taget ud af det. Øh, det, er, det er åbenbart kun til, at vi kan komme i kirkerne, og så kan vi sidde der og høre teksterne læst op, men de betyder ikke noget. Men pludselig kan teksterne blive levende. Det gjorde det for mig nogle år efter. Jeg skulle prædike en lagt og stå foran altid og kunne godt mærke, nu kliver det, nu går det galt. Og jeg kunne mærke, at pludselig blev teksterne så levende, så jeg ikke kunne skubbe dem fra mig. Jeg skulle læse om den lidende herrens tjener fra Jesajas. Vi kender alle sammen den meget stærke tekst fra Gamle Og var klar over, nu går det galt vi jeg kommer på prædstolen, og læser beretningen op fra Markus, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så tænker jeg, hvis ham, som er der, ham der taler der, hvis han bliver forkastet, så er der ikke mere. Men det der jo er det fantastiske, så er det jo det, at uanset hvad, så forkaster han ikke os. Og, og da jeg så kom på prækstolen, så kom der en lang pause, og jeg anede ikke, hvordan jeg skulle komme videre. Jeg var totalt for pludselig, at teksten taget magten over mig, og jeg var på den. Jeg kunne ikke gøre, jeg må bare afvente. Og da jeg siden mødte en op på gaden, så gav en teologisk professor, han spurgte om, der var nogen, der var syge i familien. Der var ikke nogen, der var syge. Men pludselig var du blevet ramt af det, som du også ellers blev ramt af. Men pludselig tog det hele magten over en Netop en langfredag. Så lang langfredag er så vigtigt. Det er der, hvor det hele gørs op. At, men, må, men var ikke det er forræderiet, der det sidste. Men jeg synes, en af de stærkeste ting, der står i nytsmænd, det er som han taget fra Lukas, hvor, han, hvor Jesus siger, hvor de er ved at torturere ham, de døde. Der siger han, fader, altså Gud, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør, men de er fortsat med at torturere ham til de døde. Det er det, at det, er, det er altid det, der står tilbage som miraklet, at uanset hvad, så gælder det forsoningen. Det gælder samhørigheden med hinanden, og det håber jeg også, at vi vil forstå i folkekirken, at det drejer sig ikke om ritualer og holde det hele i gang. Det er så vigtigt det der med, at vi tager det alvorligt, vi står og siger. Det er som om, jeg tænker tit, når jeg rundt i kirkerne. Det er det spændende at se i præsternes kirkepøn. Der kan der ske en engang, der kommer lidt mere om flygtninge. Men se, om der bliver talt donder fra prædikestolen, som man forstår. At det her, det gælder altså liv og død. Og det har vi glemt i folkekirken. Den er larmende tavs hele vejen igen. Måske ikke mindst i toppen.
1: Det var først Søren Peter Sørensen, der fortalte fra Lønborg Kirke. Han har skrevet en bevægende bog om begivenhederne. Den hedder Den Skjulte Alliance. Et vestdysk sovens møde med de ungarske soldater under 2. verdenskrig. Derefter var det den nu pensionerede sognepræslejt Vok Hansen, som jeg talte med. Det er søndag. Begyndelsen på påskugen, Begyndelsen på de begivenheder, der førte frem til langfredag. Og i Jerusalem går indtoget på vej til langfredag. Ikke stille af. Stieber, vi står her på Ullebjerget, og vi har stået her i tre kvarterer og set på en lang, lang position af glade mennesker, der bevæger sig forbi i Palmesøndags optog. Lige nu der er det en stor gruppe filippinere, som kommer dansende og de holder grene i hånden. Det er fantastisk,
0: hvad? Ja, det er det. De oser af liv og glæde. Mm. Midt i den her ja, solskinsdag nu har vi haft rejn de sidste par dage, så det er også helt symbolisk, at solen er kommet frem nu. Mm. Ja, skal den ud for alle? Ja.
1: Vi, har, øh, vi har stået her, og vi har set den ene gruppe efter den anden øh, passere revy. Øh, munker og nonner i alle mulige klæder. Her er der nogle nonner derovre, der står derover med sådan fuldstændig øh, lyse, tørklæde, og der er nogle med hvide tørklæder, og gule tørklæder, og alle de her forskellige øh, musikalske indslag, der er. Altså, når man står her, så øh, er det i hvert fald helt tydeligt, at den kristendom, som begyndte her, den er noget vidt omkring i verden.
0: Ja, det er der ingen tvivl om. Det er også øh, slående, man tænker lige præcis, sådan en dag som Palmesøndag, som peger hen mod Jesus. Det er det, der samler kristne fra verdens kirkeretninger og lande. Øhm, og det er godt virkelig kontrastfyldt, når man så kigger bag i os over på Jerusalem. Som, øh, hvor der netop er konflikter, og hvor religiøse spændinger er en, en øh, dagligdag mm. i Israel. Så Det er egentlig to kontraster, man står midt i.
1: Det er rigtigt, vi står her, vi står et helt enestående sted for, vi står... Og når vi nu vender os her, så kan vi kigge over på øh, Jerusalem, som ligger omgivet af den øh, gyldne bymur. Og så ser vi den store Roma, måske med den gyldne kuffel, og bag, bagved ser vi gravkirken. Og det er så her, toget, det store optog, med de her mange, mange tusind mennesker, bevæger sig ned fra oliebjerget dernede. Det begyndte oppe i Bedfages, en lille landsby, der ligger et par kilometer herfra. Og det er jo fordi, Uh, ifølge evangelierne, så uh, boede Jesus der, da han var på vej til Jerusalem i uh, Simon den Spedalskes hus. Og så sagde han på et tidspunkt til uh, at have disciple, at de skulle gå et bestemt sted hen, og så skulle de finde et æsel og et køl, og så skulle de løsne det at komme hen, og så ville han lave sit indtog i Jerusalem. Og det gjorde de så, for at Gamle Testament-profetierne skulle gå i opfyldelse at Jesus skulle komme ridende ind som en sagmodig konge på et
4: træddyrs følge.
1: Men altså, Jesus tog så turen fra Etfæge og herned af Ullebjerg og, og har med meget, meget stor sandsynlighed gået lige præcis den vej, som optoget bevæger sig i dag. Og imens har folk så hudt og sunget og, og, og så osv. og den stemning. Den er den altså virkelig interessant her i dag?
0: Ja, det er det helt sikkert. Man kan jo se, at folk har købt simpelthen palmegrene, eller selv øh, plukket dem fra deres øh, træer. Så de kommer og øh, har både lange og korte palmegrene. Og oliven,
1: olivengrene også, ikke? Små jo, uliven- jo det er det her alene. Ja. Ja, der er også små olivenkviste, ikke? Ja,
0: lige præcis. Så når man kigger op gennem gaden, så er der jo... Øh, så er der en hel skov faktisk af palmegræn lige nu i hvert fald, der, der ja. vejer, også med vinden, ja, ja. som er her. Ja. Det er meget, meget
1: fedt. Ja. Men, men man forestiller dig altså den der genskabelse af, af,
0: at der nok ikke været
1: så mange mennesker dengang, men, men alligevel kunne man forestille sig, at den stemning, der bliver beskrevet i det nye sættement, det er den samme stemning, som den vi oplever her. Altså sådan en stemning af forventning og jubel osv. Og, og det, det er jo egentlig forunderligt, at man kan... Man kan opleve for nemlig den stemning, når nu øh, vi alle sammen ved, hvordan det gik, ikke?
0: Jo, helt sikkert. Også fordi, at der, er, der bliver brugt instrumenter, og der, er, ja, der bliver sunget, ja. øhm, og det tiltrækker også folk. Det har det sikkert også gjort dengang, med sådan et optøj gennem gaden, at man har simpelthen øh, tiltrukket at ja, folk, som har hørt om det her optog, de er kommet til at følge.
1: Se, nu øh, har vi en øh, tromme øh, ja. Bernard, han er sagt øh, ja. delegation. Jeg er tror de er. Jeg er ikke sikre, hvad de er, om de er, 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 er arabiske, kristne. Jeg, jeg, jeg er faktisk lige i tvivl om det. Nej, de er, selvfølgelig de er det afrikanere, du Det er selvfølgelig afrikanere den, den trumme der. Du kan se, de kommer og gående der og trummer, ikke? Og så danser de, øh, danser de til. Noget, øh, som jeg også kommer til at tænke på, når jeg nu står her vi står her, og vi er i den her enorm lange kø, der altså bare ikke ser ud til at få nogen som helst ende. Det er, at vi står her imellem Oliebjerget og så den gamle by, som vi kan se derovre i Jerusalem. Der står vi ved Ekaternes dal. Og herovre på vores side, altså på Oliebjerget, der ligger der en meget, meget stor jødisk kirkegård med tusindvis af grave, som ligger tæt, tæt sammen. Den jødiske grave er øh, bygget op øh, oven på øh, klippen eller oven på jorden som sådan nogle kasser, og oven på gravene ligger der sten. Og til, at der er de her mange øh, grave her, det er fordi, der er en gammel legende, eller en gammel fortælling, som siger, at på Dommens Dag, så øh, bliver der spændt en line ud imellem templet, som du kan se derovre, det er den store, åbne plads foran Nåbamåskeen, og så øh, stedet her. Og så skal vi alle sammen vandre over den der meget tynde line, og... Øh, Englene vil hjælpe os til at holde balancen, men dem, der ikke opfører sig godt nok til at komme i emnen, de falder ned i en kædhåndsdag. Og jeg tænker bare på den der, altså det der billede af, af dommedag og af tiderne til ende og af mennesker, som er på vej til at få deres skæbne afgjort. Det er det et billede, der passer veldig, godt ind til det billede, vi står i nu her eller den og opførelse af Jesus indtog Jerusalem. Ikke? Fordi der er også sådan noget, nu skal der afgøres noget, endnu vi på vej til at få en afgørelse. Nu er der, uh... ja, og man kan også, altså, hvis man, hvis man altså, tager den forestilling til, så kan man lige forestille sig, at der på dommens er endnu større trængsel, end her, ikke på vej over Kedronsdal. Altså, jeg synes, det er, det er to billeder, der passer meget, meget godt sammen. De går til den derinde, nej? Men før han siger, at de går til den derinde. Ja, man kan næsten ikke høre noget. Der er
0: virkelig øh, virkelig glæde af Ja.
4: Se, vi går op til Jerusalem I hellige faste tider Og ser Dan Jesus Guds egen i stället för syndare lider Se vi går upp till Jerusalem Vem deler vår Herre smärta Vem Vakar med Jesus i världens natt och bärer hans sorg i sitt hjärte. Se, vi går upp till Jerusalem till frälsaren skars och pir. Till lammet som offres för världens skyld. För synderna är dina och mine Se vi går upp till Jerusalem. Till byen For frelser hens oss os der han er, skal vi ved hans nåde få være.
1: Det var de Siver, jeg talte med, da vi for nogle år siden oplevede Palmesøndag i Jerusalem. Først i programmet havde jeg talt med forfatter Søren Peter Sørensen, Bogen, han har skrevet, hedder Den Skjulte Alliance, et vestjysk med de ungarske soldater under 2. verdenskrig. Derefter taler jeg med den pensionerede sognepræslejt for Her er der Anders Lauggesen, som siger tak, fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør om en uges tid.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
4: I appen DR Lyd.